הלא בעזרת השם, לגמרא ברכות פשוויט. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מאי דכתיב, ואני תפילתי לך השם את רצון. כבדיר לברסיון תהילים, השם מתפחייר סתמומו פרופיס פורט רקספטה. ומתי את רצון, quand est-ce que la prière étant dans un moment propice être accepté, בשעה שהציבור מתפללים, ça c'est quand le ציבור, on a un public qui plie un quorum de 10, qui prie ensemble, là c'est la prière est acceptée. Rabbi aussi, Barbi Hanna, Mar, Meacha, Koamar Hashem, il dit, il y a un autre passage où on voit ça, dans Isaïe, Ishaïa, Koamar Hashem, Be'et Ratson Anitir, dit Hashem, au moment propice, je te répondu. Alors il dit, quel moment propice, quand il y a un minyan. Rabbi Acha, Berbi Chayna, Mar, Meacha, En El Kabir, Veloimas. Rabbi Acha, Berbi Chayna, il emmène une troisième source, de livre de Job. En El Kabir, Veloimas, Hashem ne rejette jamais la prière du public. Urtiv, Pada, Beshalom, Nafshi, Mikerov, Li, Ki, Berabim, Ayou, Mimadi. Quand est-ce qu'Hashem me répond, il me sauve, c'est quand il y a un, un public avec moi. Alors, on voit l'importance de prier en public. C'est ce qu'on appelle Minyan. Minyan. C'est ce qu'on appelle le Minyan. Il dit ici, Amar Akash Baruch, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלא עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. דיא הקדוש ברוך הוא, תוסלוי כי אפרון לתורה, אי פחתיק לגמילות חסדים, כי אלא בין פזונס, אי לאד אוז'ון, אי לסי דברון סרוויז אוז'ון, אי לתוז'ור לה פרולוז'ון, ומתפלל עם הציבור, אי פחי אבק לפיבליק, מעלה עלי עליו, הקדוש ברוך הוא לא קונסידר כאילו פדעני, כמסי לווה. Sauver les oulbanaï au caviachol à la Shekhina et aux enfants d'Israël, mais ben ou mota olam de nations du monde. Ça veut dire que ça, c'est une chose qui peut précipiter et emmener la venue du Mashiach. Alors, quand je vous dis étude de Torah, gminout chassadim et prière en public, c'est ça Il y a des gens, quand tu leur dis pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue, ils disent non, j'ai fait ma prière. Est-ce qu'on t'a dit que tu n'as pas fait ta prière On t'a dit pourquoi tu n'es pas venu à la synagogue Parce que c'est différent de faire la prière seul. Et faire la prière en public. Même Hier, c'était exempté. Parce que ça faisait minus 20, moins 20, plus le vent, moins 26. Alors, les gens qui ne savent pas ça, craignent qu'ils viennent au Canada, ils vont voir. Il paraît que même faire la prière tout seul à la synagogue, c'est même... C'est ça, exact. Deuxième choix, prier seul à la synagogue. Si tu ne trouves pas un minial ou si tu es en retard, mieux de prier à la synagogue seul que de prier chez soi seul. Parce que la synagogue, c'est la maison d'Akosh Baruchou. Si tu n'as vraiment pas le choix, tu pries là où tu, tu peux. Okay? Mais pour dire qu'il y a d'ordre de préférence. Oui. Il y a d'ordre de préférence. Il dit ici, « Amar Rishlakish, kol mishyesh lo beta knesset biro, veno nichnas nitpalel sham nitpalel, nikra shachen ra. Shenemar ko amar Hashem, al kol shchenai haraim, anogim banachalai, shenichat et amit Israël. » Tout celui qui a une, une synagogue dans son voisinage et ne rentre pas prier, c'est un mauvais voisin. Okay? Ici au Canada, peut-être on ne peut pas le comprendre, mais en Israël, tout le voisin, un tape sur la porte de l'autre, comment ça va, et tu, as, tu as besoin de ça, ici, hein, en Israël, c'est pas comme ici, ici, un hable bada dishkon, chacun seul, tu connais, tu connais même pas ton voisin, à peine tu le vois une fois par année, après tu lui dis bonjour, 
Mais Israël, c'est pas comme ça. Mais Israël a changé. Il tape à la porte, il appelle la police. Plus que ça. Aujourd'hui, il y a tellement de, des étrangers là. C'est ça, tu on et... connais pas. On marche dans la rue, on sait ouais. pas. Mais ton voisin, ton, ton, ton immeuble, tu connais tous. En Espagne, c'est comme ah, ça. Je pense que c'est tout la Méditerranée qui connaît. C'est ça. Mais ici, tu connais personne. Les gens vivent dehors. Ici, moi, hibernation. Ouais, exactement. Alors, il dit ici, écoute, tu as une synagogue dans ton voisinage, juste à côté de la maison. Pourquoi tu rentres pas de dire bonjour de temps en temps Pourquoi tu rentres pas à la synagogue si, si tu rentres pas à dire bonjour à la synagogue, ça veut dire prier, euh, être un peu dans la synagogue, c'est un mauvais voisin. Comme ça, le, la Gemara le considère. Shachenra, c'est un mauvais voisin. Il dit ici, euh, et pas seulement cela, qu'il est appelé mauvais voisin. Et la Shegorem Galut Lo Ulbanav. Ça va causer à lui ou ses enfants une exil. Chez Neymar, et Neninotchem Bavel. Moi, je vais les exiler à Babylone. Ça veut dire que c'est très important de venir visiter la synagogue pour ne pas être exilé de sa place. Parce qu'à Kojbokou, tu as placé. Juste à côté d'une synagogue. Maintenant, il va t'exiler ou la synagogue va être loin. Regarde combien de gens, des fois, il faut qu'ils tapent une heure de route pour aller à la synagogue. Shabbat. Ouais. Des fois, une heure, des fois, une demi-heure, des fois, 45 minutes. Et toi, tu es juste collé à la synagogue et tu ne viens pas rentrer. Et tu ne veux pas dire bonjour, tu ne veux pas faire la prière avec le... Alors, qu'est-ce que je crois faire Il va t'exiler. Et là, ça va te manquer. La synagogue va te manquer et là tu serais obligé de marcher avant que, je, que tu avais le plaisir d'avoir la synagogue juste à côté de toi. Dit la Gemara, on a dit à Rabbi Ochanan, vous savez Rabbi Ochanan, à Babylone, il y a beaucoup de hommes âgés, 90 ans, 100 ans, à Tama, et dit c'est pas possible. Et dit c'est pas possible. Pourquoi le verset, il dit, les longévité, la longue vie, la longévité de la vie, c'est en Israël. À la Adama, quelle Adama? Sur la terre, quelle terre? Quand on parle d'une terre, terre d'Israël. Elle dit, Babel, impossible qu'il y ait de vieillard. Impossible que le gens dépassent la moyenne de 70 ans. Il, il ne voulait pas croire. Donc, alors, <rire> Alors, regarde ça. Non, écoute le reste de la Gemara. Surtout depuis que Bush il est rentré. Ouais. Non, Bush. Moi, avant ça, il Bush, il a fait un gros nettoyage. Alors, qui va en dame, les mecadmi ou machashri les beknishta? Amar, aïno d'aïno. Quand on a dit à Rabbi Khan, vous savez, Rabbi Khan, là-bas, à Babel, tout le monde va à la synagogue. Et pas seulement qu'ils vont, ils vont tôt et ils restent tard. Ça veut dire qu'ils vont tôt le matin et tard le soir. Pas toute la journée, ça veut dire qu'ils vont aux heures de la prière. Mais le matin, ils vont tôt. Et le soir, ils restent tard. Étudier et prier. Ah, il dit ça, c'est... Ça, je comprends comment ils ont une longue vie. Dis-le, Marcha, pourquoi tu comprends que C'est quoi c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il a compris en ça Dis-le, Marcha, un grand ridouche. Le Marcha, c'était quelqu'un qui avait le, l'inspiration divine. Roach HaKodesh, c'était un rave qui avait une Roach HaKodesh. Il disait, tu sais, qu'est-ce que le Pshat de l'Agmara, que Rabbi Yohanan a compris Il a dit que quand tu rentres dans le synagogue, tu piétines sur la terre d'Israël. Tu se trouves en Israël. Chaque synagogue au monde, le parterre de la synagogue, c'est la terre d'Israël. Quand tu rentres à la synagogue, tu te trouves en Israël. Okay? Alors il te dit ici, maintenant Rabbi Yohanan a compris. 
Et a dit, s'il faut se trouver en Israël pour avoir la langue, le, une longue vie, alors eux qui vont le matin et le soir, et ils passent la journée au synagogue, ils sont en Israël. Alors ils ont une longue vie. C'est normal. Le Rabbi Khan dit, mais non, je comprends. J'ai vu une histoire comme ça, pareil avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, lui, il pouvait, il, il pouvait, avec son âme, il pouvait voyager dans le monde. Alors une fois, il a cherché son beau-frère. Et son beau-frère s'appelait Rabbi Gershon de Kitov. Comme ça, il s'appelait son beau-frère. Garb Gershon Mekitov, au début, quand le Baal Shem Tov s'est marié avec sa sœur, il était très énervé. Avec la sœur de qui Avec la sœur du Baal Shem Tov. Ah, avec non, avec sa sœur à lui. Le Baal Shem Tov, il s'est marié avec, Rabbi Ger, avec la, la, la sœur de Rabbi Gershon de Kitov. Mais Rabbi Gershon Tov, au début, il était Tzedek Nistar. Alors, personne ne le connaissait. Et le Rabbi Gershon de Kitov, il pensait que c'était un ignorant. Parce que le Baal Shem Tov ne se montrait pas. Une fois, dans la maison de Baal Shem Tov, il est passé par une porte, il n'a pas embrassé la mezouza. Et lui, il s'est énervé, il a appelé sa sœur et garde. Qu'est-ce que tu as marié, un ignorant qui n'embrasse même pas la mezouza à, à, à part qu'il ne sait pas la Torah. Même pas embrasser la mezouza. Hein? Oui, oui, il était marié avec, déjà avec elle. Donc, Bekitsur, sa femme lui dit, dis-moi. Elle, elle, elle savait parce qu'elle lui disait que c'était un sadique, mais elle, elle n'avait pas le droit de dire. Elle dit, comment ça se fait que tu n'as pas embrassé la mezouza Il dit, comment je vais embrasser la mezouza Elle n'est pas saoule. Elle n'est pas cachère, la Mezouza qu'il a. Alors, il n'est pas dit à son frère. Il n'est pas dit. Il dit, mon frère et mon mari m'a dit, il n'a pas envoyé sa Mezouza parce qu'elle n'est pas saoul. Il a dit, celui-là, il va me dire que ce n'est pas saoul. Mais par curiosité, il voulait, il voulait vérifier. Il a vérifié, c'était pas saoul. Et de, de quelques choses comme ça, jusqu'à qu'il a trouvé, c'était un grand sadique. Très grand sadique. Alors, ce Rav Gershon de Kitov, hein? oui, après, après. Ce Rav Gershon de Kitov, il habitait après en Israël. Il était en Israël. Un jour, le Baal Shem Tov l'a cherché. Oui. Tout le Shabbat, il l'a cherché. Quoi, euh, Comment avec son âme. Avec son âme, il voulait savoir où il se trouve. Il n'arrivait pas à le trouver. Il n'arrivait pas à le trouver. C'est bizarre, c'est bizarre. Quelques mois plus tard, ils se sont rencontrés les deux. Parce que le Baal Shem Tov n'était pas en Israël. Ils se sont rencontrés. Il a dit, dis-moi, il y a quelques mois, un Shabbat, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé en Israël. Il a dit, quelle date Il dit, telle et telle date, tel et tel Shabbat. L'autre, il pense, il dit... Ah oui, c'est vrai, j'étais en Israël. Il dit, comment ça se fait que je ne t'ai pas trouvé J'étais à Ako. Ako. Elad, ce n'était pas connu à l'époque. Ce n'était pas connu à l'époque, Elad. Il dit, j'étais à Ako. Et à Ako, il y a une frontière où la moitié de ces frontières était en Israël, l'autre moitié était en dehors d'Israël. Elle dit, alors il y avait une synagogue à l'intérieur d'Israël, il y avait une autre synagogue à Ako qui était considéré hors d'Israël. Il dit, j'étais de l'autre synagogue, c'est pour ça que tu ne m'as pas trouvé. Il dit, ah ok, mais tu dire comment le Baal Shem Tov pouvait le chercher en Israël Mais regarde, il a cherché, il est en Israël, mais il est en dehors d'Israël. Tu comprends Il est en dehors d'Israël. De, de, Donc, il dit, si la Gemara... Ils se sont retrouvés. Oui, oui, oui. Ils ont compris qu'ils étaient chacun... Non, après, bien sûr, après, il a... Quand le Baal Shem Tov s'est dévoilé, c'est là qu'il a compris qui il est. Mais au début, il ne savait pas ça. Il n'avait pas le droit de dire, le Baal Shem Tov. Jusqu'à l'âge de 36 ans. À 36 ans, c'est là qu'il s'est dévoilé. Hein? Parce que c'était ce qu'on appelle Tzadik Nistar, un Tzadik caché. Et certains Tzadikins cachés n'ont pas le droit de, 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 voiler, de voiler au monde qui ils sont. Combien il y en a comme ça 36 par génération. Mais il n'y a pas, pas le tout de 36 comme, comme ça. Il y a beaucoup qu'on connaît. Il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Mais il y a 36 en total. Dans le monde en entier. Hein? Toujours. 
Jamais moins que ça. Toujours 36. Et, mais on le sait ça comment on le sait par, Tu ne sais pas. Non, non, mais, il y a certaines que tu connais. Ah, après, tu découvres. Ah. Par exemple, maintenant, en Israël, l'année dernière, ils ont trouvé un rabbin, okay, Rabbi Moshe Berachot. Personne ne savait que c'était un sadique. Pourquoi Il allait avec des pantalons trois quarts. Avec des sandales. Avec des sandales et il n'avait pas de barbe. Il était obligé de raser sa barbe. Il était obligé de se raser sa barbe. Il avait un problème. Mais Jean, quand lui voyait, eh, c'est celui-là. Mais c'était un kabbaliste. Un plagiste. ça. C'était un des plus grands kabbalistes en Israël. Oh, wow. Des wow. plus grands kabbalistes. Il faisait des choses. Comment on le savait Après qu'il est décédé, le gens qui était autour de lui ont dévoilé que voilà, il m'a fait. Alors le gens commençait. Lui, il m'a dit, écoute, ah, j'avais cette expérience avec lui. Quand il est décédé, le gens parlait entre eux. Il dit, tu sais, j'avais une expérience comme ça avec lui. L'autre, dit, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Là, ils ont trouvé que c'était un grand kabbaliste. Mais il a, dit, il a dit à personne. Il a dit à personne. Il faisait partie, c'était à Yafo, dans la ville de Yafo, en Israël. Être un, un grand, ça ne veut pas dire qu'on fait partie des, des 13 ou je ne sais pas quoi. 36. 36. Qu'est-ce que ça veut dire être un grand ben, On peut être grand, mais... C'est ça, en... exactement. Mais 36, c'est les, les grands sadikim. Ça veut dire euh, niveau kabbalistique, si tu veux. Uh -huh. Niveau ésotérique. Euh... Comme euh, celui qui est décédé, là, il n'y a pas longtemps, euh, Koni. Abou Sader Non, non ah, celui qui est... Il y a une semaine ou deux. Euh, euh, c'est pas Koni, Kenny C'est Rav Koni. Alors, Rav Koning. Koning de, de Breslev euh, je ne sais pas s'il faisait 36. Oui, oui, oui. La semaine dernière. Oui, oui. Oui, la semaine. Alors, on ne sait pas s'il fait partie des 36. Oui. Je ne pas savoir. Donc, on ne sait jamais s'il fait part ou non. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend. Donc, il dit ici, alors, Rabbi Yeshua Ben Levi, quand il apprend ça, qu'est-ce qu'il laisse comme testament à ses enfants Qu'est-ce qu'il laisse comme recommandation à ses enfants Il leur dit Il leur a dit à son enfant toujours, vous allez vous trouver à la synagogue. Allez-y le matin, allez-y l'après-midi, le soir, allez-y toujours et soyez à la synagogue. Le premier en plus. Ça va vous donner une longue vie. Tu vas avoir une longue vie Et c'est intéressant que la Gemara dit dans une autre place, que Rabbi Ochanan lui-même, il avait une expérience avec une vieille femme qui est venue le voir, elle était tellement âgée, elle n'avait plus envie de vivre. Elle était tellement âgée, la madame, et elle ne mourrait pas. Mais elle était âgée, elle avait, tu sais, tu arrives à un certain âge, tu n'as plus envie de... Tu n'as plus le goût de manger, tu n'as plus le goût de sortir, tu n'as plus le goût de rien. Alors elle, elle, elle voulait, elle, elle voulait quitter ce monde. Et, alors Rabbi Ochanan lui a posé une question intéressante. Il a dit, madame, Qu'est-ce que tu fais de bien dans ta vie Qu'est-ce que tu fais tu, tu dois faire une mitzvah qui te maintient. Alors il dit, je, je, pas beaucoup de choses. Mais une chose que je fais, je vais toujours à la synagogue. Comme ça, il lui disait qu'elle va toujours à la synagogue. Elle allait, elle allait toujours à la synagogue. Arrête d'aller à la synagogue. Voilà. Alors Abu a dit, arrête d'aller à la synagogue. Elle a arrêté d'aller à la synagogue. Pas longtemps après, elle est décédée. C'est ça qui l'a maintenu. D'aller à la synagogue, lui donner une longue vie mais elle ne voulait plus de vivre. Elle n'a pas le droit, hein? pas le droit de, de, de ne plus vouloir vivre. Si tu... Oui et non, c'est un débat. Non. Écoute, elle, la, madame, la madame, elle a 110 ans. La madame, ce n'est pas une madame de 10 ans, c'est madame 110 ans, 120 ans. Je ne sais pas combien elle avait, elle. Alors, ça veut dire que si on est à l'hôpital branché, tout ça, on peut dire... Non, 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 non ça ne veut pas dire ça. Pas du tout. Ça, c'est une, une autre chose. Ça, 
tu, tu as 80 ans, 80 ans, et on peut te sauver la vie, on peut te prolonger la vie, mais une fois que tu as atteint un certain âge très très avancé, et que tu n'as le goût de rien, et tu es en bonne santé en plus, en bonne santé... Alors, comment C'est ça, elle n'a pas... Elle n'était pas branchée, ni branchée, rien. Elle a, arrêté de, elle a arrêté de faire une mitzvah qui la maintenait. Ce n'est pas quelque chose médical, ça c'est une autre chose. Elle a arrêté de faire une mitzvah qui la maintenait. Est-ce qu'une femme en plus, elle est obligée d'aller à la synagogue Non. Non. Elle n'est pas obligée. Mais apparemment, elle le faisait et c'est la, la maintenue.